0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler merhaba, ben Arif ve bugün ahlak meselesini konuşacağız. Ahlak nedir, ne değildir, objektif midir, subjektif midir, öyle ya da böyle olması bizi nereye götürür, Tanrı'nın varlığına dair olan ahlak argümanları nelerdir, bunların eleştirileri değerlendirmeleri nelerdir, bu gibi sorular üzerinde durarak, bunlar etrafında dolanarak bunlara... Cevaplar aramaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Eli boş dönmeyiz. Pekala ilk olarak ahlak subjektif midir başlayalım. Ben ahlakı subjektif olarak değerlendirmenin problemli bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü ahlakın subjektif olduğunu söylemekle, iyi ve kötü değer yargılarının kişiden kişiye göre değişebilir olduğunu söylemekle Esasında iyi ve kötünün var olmadığını söylemek arasında pek bir fark göremiyorum. Yani şöyle düşünelim mesela. Ahmet yalan söylemenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Mehmet yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu düşünüyor ve Ahmet Mehmet'e yalan söylüyor. Şimdi ortadaki durumun ahlakiliğinden söz edebilir miyiz? Yalan söylemenin iyi ya da kötü oluşundan söz edebilir miyiz? Hayır. En fazla birine göre iyi, birine göre kötü diyebiliriz ki bu da bizi hiçbir yere götürmez. Yani ahlak yok deseydik de iyi ve kötü yargıları, iyi ve kötü değer yargıları yoktur deseydik de aynı noktada olmuş olurduk. Bununla birlikte ahlakın subjektif olduğunu savunmak pek anlamlı değil. Yani tutup da bir insan şunu derse mesela ben ahlakın objektif olduğunu savunuyorum çünkü bence bu ahlaki bir eylem. Ahlakın subjektif olduğunu savunan bir insan buna itiraz edebilir mi? Edemezmiş gibi. Ayrıca kendi ahlaki yargılarımızı bir başkasına karşı savunamıyoruz. Yani bana göre bir şey iyi bir başkasına göre kötü ama ben ne kadar subje isem o da o kadar subje ve bunu kişiler arasında bunun bir tartışması olmuyor. Biri birinden daha sağlıklı bir yargıymış gibi olamıyor. Bir başkasına karşı savunmaya geçtim. Kendime karşı da ahlak yargılarımı savunamıyorum eğer ahlak subjektifse. Ben pekala farklı bir kıtada, farklı bir ailede de doğabilirdim. Farklı bir insan da olabilirdim. Ve eğer bunlar ahlak yargılarını belirleyen şeylerse, benim şu anki yargılarımın da bir önemi yok. Başka bir ailede, başka bir kıtada yaşamaya geçtim, başka bir insan olmaya geçtim. Kendi hayat, kendi hayatımın içerisinde de yani 5 yıl önceki benle, 5 yıl sonraki ben de tıpa aynı kişi değil. Ve değer yargılarım değişiyor. Yani eğer subjektifse değişmesinde bir problem yok. Ve her seferinde doğrunun kriteri, doğrunun ölçütü ben bizzat kendim olacağım için, her seferinde bana göre olacağı için, her seferinde doğru olmuş olacak. Ve 10 yıl sonra şimdikiyle çelişen bir değer yargısına sahip dahi olsam, bunun bir... Önemi olmamış olacak. O zaman da bana göre olmuş olacak, şimdi de bana göre olmuş olacak. Yani şu anki yargılarım da bir başka benim yargılarından daha doğru ya da daha yanlış değil. İş bu noktaya geldiği zaman bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde ahlakın subjektif olmasının çok da yani ha subjektif olmuş, ha var olmamış, ha iyi ya da kötü diye bir şey yokmuş. Yani bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor, bizi aynı noktaya götürüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi de savunmayı makul görmüyorum. Yani muhtevasından bağımsız olarak, içeriğinden bağımsız olarak bir ahlak sisteminin varlığından söz edeceksek, bir sistemin doğru ahlak sistemi olduğunu söyleyeceksek bu objektiflik iddiasını taşımalı. Yani yalan söylemek iyidir dahi diyor olsak bunu objektif olarak, evrensel olarak, iddia etmeliyiz. Ayrıca kendi içimize de baktığımızda en azından birkaç tane objektif ahlak doğrusunun olduğunu seziyormuşuz gibi. Yani mesela bebekleri dövmek yanlıştır dediğimde, masum birini öldürmek yanlıştır dediğimde, ensest ilişkisi, soykırım yapmak, masum birini öldürmek, işkence etmek bunları söylediğimizde en azından birkaç tane böyle objektif doğrunun olduğunu seziyoruz gibi. Bunların var olduğunu iddia etmek istiyoruz gibi. Tanrının varlığına dair olan ahlak argümanları da bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Yani birçoğu objektiflik üzerinden ilerliyor. Ama tabii bu böyle olmak zorunda değil. Bilhassa eskilere baktığımızda, Aquinas'ın beş yolunun dördüncüsüne baktığımızda bunları dipnot olarak veriyorum. Üstünde çok durmayacağım. Mesela Aquinas'da İyiler arasında bir kıyaslama yapabiliriz. Bir şey bir şeyden daha iyi diyebiliriz. Ve bu skalayı kurduğumuzda en nihayetinde bir en iyiye ulaşırız. Bir şeyler bir şeylerden daha iyi olduğu için. Ve ulaşacağımız en iyi de mutlak olarak mutlak iyi olmuş olacak. Bu da tanrı olmuş olacak diyor. Veya kanta baktığımızda ahlaklı olmak için prensip olarak kendime şunu prensip edinmeliyim. En iyiyi aramalıyım. Eğer en iyiyi aramalıysam. Bunun var olduğunu da kabul etmeliyim çünkü bir şey yapmalıyım diyorsam bu mümkün olmalıdır. Yani kendime imkansız bir görevi yükleyemem. Öyleyse en iyinin benden dışarıda bir yerde ulaşılabilir vaziyette bulunduğunu kabul etmeliyim. Bu en iyiydi tabii yine Tanrı'ya tekabül ediyor ve en iyiyi aramalıyım dediğimde Tanrı'nın da varlığını varsaymış oluyorum. Yani bir nevi kantada da Tanrı'nın varlığı iyilik yapabilmenin böyle bir garantisi gibi Tanrı'yı garantör olarak kullanıyor diyebiliriz. Neyse biz yine objektifliğe dönelim. Bu noktada Craig'in argümanından bahsedebiliriz. Craig şunu söylüyor. Tanrı yoksa objektif ahlaki değerler yoktur. Kötülük vardır. Öyleyse tanrı vardır. Şimdi ikinci öncülü kötülük vardır stratejik bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Yani başka yerlerde Craig objektif doğruların varlığını da ileri sürüyor. Ama muhtemelen bunlara eleştiri almış olacak ki bunu kötülük üzerinden temellendiriyor. Çünkü Kötülüğün varlığına çok itiraz gelmez herhalde ateistlerden. Yani kötülük vardır dediğimizde mutlak olarak bir şeyler kötüyse bunların zıttı da mutlak olarak iyi olmuş olacak. Eğer böyleyse de objektif yargıların varlığından söz edebiliyoruz olacak. Eğer böyleyse de tanrı vardır olmuş olacak. Bu noktada yapılabilecek eleştiriler var. Yani ilk olarak şunu söyleyebilir bir insan tanrı olmadan da objektif ahlakın varlığından söz edebiliriz diyebilir ya da asıl tanrı varsa objektif ahlak yoktur gibi bir karşıt eleştiriyle karşıt argümanla karşılık verilebilir. Argüman kabul edilebilir ya da Evet objektif yargılar zaten yoktur deyip işin içinden çıkılmaya çalışılabilir. Şimdi bunları bir değerlendirelim. Asıl tanrı varsa objektif ahlak mümkün değildir. Bunu diyen ne demek istiyor? Bir tanesi bir yorumu şu Tanrı varsa her halükarda burada yaptığın şeyler telafi edilecek. Ve karşılığını alacaksın. Öyleyse burada yaptığın iyilik çok da bir iyilik olmuş olmuyor. Yani sen ne yaparsan yap fedakarlık yapamıyorsun. Sen burada 5 lira birine hayır veriyorsun. Mesela cennette bir köşkün oluyor. Oh ne ala mualla. Yani ne anladım böyle iyilikten diyor adam. Hani diğer yanda hiçbir karşılığı olmadan iyilik yapan bir insan var. E sen burada iyilik yapıyorsun ama öbür tarafta fazlasıyla karşılığını alıyorsun. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Yani eğer durum buysa, yapılan iyiliklerin karşılığı verilecekse, iyilik yapmış oluyor muyuz? Açıkçası bu bana pek güçlü bir eleştiri olarak gelmiyor. Yani şöyle düşünelim, mesela yolda yürürken bir cüzdan bulduk, aldık sahibine götürdük, sahibi de bize yemek ısmarlamak istedi, adamın içinden geldi. Şimdi böyle bir duruma düştük diye biz bu iyiliği yemek için mi yapmış olduk? Hayır. Birisi çıkıp şey diyebilir, sen orada yemeğin verileceğini bilmiyordun ama cenneti cehennemi biliyorsun burada. Yani bildiğini iddia ediyorsun. O yüzden aynı örnek değil diyebilir. Ama bizde nihai noktada zaten her ne kadar cennet ve cehennemin bir motivasyon sağladığını söylesek de esasında e, Tanrı'nın rızasını kazanmak, Tanrı'nın buyruğuna uygun hareket etmek olduğunu söylüyoruz zaten olayın. Yani önemli noktası bu. Evet cennet cehennem de bir noktada motivasyon sağlıyor ama nihai olarak esas olay burada Tanrı'nın buyruğuna uygun yaşamak ya da yaşamamak. Yani cennet cehennem ikinci planda kalıyor diyebiliriz. Bu noktaya geldiğimizde daha güçlü bir eleştiriyle ile karşılaşıyoruz. Yutopiron ikileme. Bu da Platon'un diyaloglarına dayanan bir şey. Sokrates Adliye'nin önünde Yutopiron diye bir adamla karşılaşıyor. Onunla konuşurken işte o diyalogda geçen mevzu. Oradan geliyor yani ikilem. E tabi Yutopiron biraz çapsız bir adammış. Biraz da politeizmin etkisiyle bu biraz ikilem haline alıyor bence. Yani tabi teizme de uyarlanabilir problem ama bence çıkış noktası biraz bunlardan kaynaklı. Her neyse. Problem şu. Biz Tanrı'nın rızasına göre hareket ediyoruz. Asıl mesele bu dedik ya. Şimdi mesela yalan söylemek kötüdür. Tanrı bunu yalan söylemek kötü olduğu için mi yalan söylemeyin diyor. Yoksa biz yalan Tanrı öyle dediği için mi yalan söylemek kötüdür diyoruz. Eğer yalan söylemek bizzatihi kötü bir eylemse bunun kötü olduğunu iddia etmek için yalan söylemenin kötülüğünü temellendirmek için Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Zaten bizzatihi kendisi kötü bir eğlenmiş. Buna ulaşabiliyoruz. Ha eğer Tanrı dediği kötü ise, sırf Tanrı buyurduğu için bir şeyler iyi ya da kötü oluyorsa, e bu sefer de yine objektif olmuş olmuyor. Yani Tanrı'nın keyfine kalmış oluyor. Tabiri caizse Tanrı'nın subjektifliği bu sefer objektif olmuş oluyor bizim için. Yani durum buysa ahlak yine objektif olmuş olmuyor. Öyle mi? Şimdi bu eleştiriye ne diyeceğiz? Ben Tanrı'yı bağlayan ahlaki yargıların var olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu düşünmediğimde de ahlaki yargıların Tanrı'nın keyfiyetine, subjektifliğine mi kaldığını söylemiş oluyorum. Olabilir ama buradan bir çıkış yolumuz var bence. Şöyle ki tanrını, Tanrı için subjektif olan şey geri kalan her şey için objektif olmuş oluyor. Yani Tanrı ve diğer şeyler arasında bir ontolojik ayrıma gidebiliyoruz ve Tanrı'nın sözü diğer her şeyin üzerindedir diyebiliyoruz. Şöyle düşünelim mesela iki tane kardeş televizyon kumandası için kavga ediyor. Anneleri geliyor ve diyor ki televizyon kumandası şunda kalsın. Bu karar keyfi olabilir, olmaya da bilir. Annenin niye göre karar verdiğini tam olarak kestiremeyebiliriz. Ama sonuçta vardığımız şey şu olacak. Kardeşler bunu kabul ediyor ve kumanda o kişide kalıyor, o çocukta kalıyor. Yani annenin sözü arkasındaki şeyden bağımsız olarak diğer buradaki iki çocuğun sözünün üzerinde ve onlar için objektif bir değer taşıyor. Annenin kendisi için bu farklı olabilir. Anne fikrini değiştirebilir veya değiştirmez. O anneye kalmış bir şey diyebiliriz. Ama çocuklar için burada anneden gelen söz mutlak bir geçerlilik taşıyor diyebiliriz. Yani bu şekilde de bu ikilemden çıkıyor olabiliriz. Ayrıca farklı bir şekilde de yani bu ahlak argümanını Robert Adams'ın kurduğu şekliyle kullanırsak da direkt bu ikilemede takılmadan sıyrılabiliyoruz diyebiliriz. O da şu şekilde Craig'inkine çok benziyor. Ama değer demiyor da yargı vardır diyor. Yani mutlaka ahlaki değerler değil de direkt mutlaka ahlaki yargılar vardır diyor. Bu da tanrıdan gelir diyor tabi yargı olduğu zaman. Böyle olunca da hani değer yargıya göre mi belirleniyor yargı değere göre mi belirleniyor gibi bir ikilemede girmiş oluyor, girmiş olmuyoruz. Ve bu şekilde de Utopiron ikileminden Adamson versiyonuyla kurtulabiliyoruz. Kaçabiliyoruz diyebiliriz. Pekala, teizim ile bu argümanın uyuşmaz olduğu iddiasını ortadan kaldırdık gibi görünüyor. Tabii daha ileri tartışmalar da yapılabilir yine. Diğerine bakalım. Tanrı olmadan objektif bir ahlak yasası kurabilir miyiz? Mekhi dahil olmak üzere pek çok ateist bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yani ateizmle beraber bir objektif ahlak yasasının varlığından söz edemeyeceğimizi söylüyor. Hatta Michael Ruse gibi ileri gelen naturalistler... Ahlakın bizim genlerimizin bize oynadığı bir oyun olduğunu söylüyor. Daha ılımlı olanları böyle evrim üzerinden, evrimsel psikoloji üzerinden daha böyle sosyolojik, psikolojik çıkarımlarda bir ahlak yasası kurabileceğimizi düşünüyor. Örneğin sesli ilişki yanlıştır çünkü engelli bireyler meydana gelir bu ilişki neticesinde çok yüksek ihtimalle. O yüzden bu ilişkilerden de kaçınmalıyız gibi bir gerekçelendirme, temellendirme yapılabiliyor. Ama tüm bunlar yani naturalizm üzerinden, biyoloji üzerinden, evrim evrimsel psikoloji üzerinden yapılan temellendirmeler şu hataya düşüyor. Moore'un da dediği gibi bunlar naturalistik hatalardır. Yani ortada bir fact var, hani şu şudur var, sen bundan şunu yapmalıyız ya da yapmamalıyız çıkarıyorsun. Bunların hepsi oradan oraya sıçrıyorsun yani. Bunların hepsi bir hataya düşmüş oluyor. Mesela sigara içmek öldürür ama buradan sen sigara içmemeliyizi çıkarıyorsun. Burada senin varsaydığın şey insan hayatının değeri. Mesela önce bunu temellendirmelisin. İnsan hayatın için değerlidir. Niçin ölmemeliyiz? Niçin kendimizi öldürmemeliyiz? Yani senin bunu temellendirmen lazım önce. Sigara içmek öldürürse öldürsün. Niye buradan içmemeliyizi yani sen bunu buraya dayadığın zaman ortada bir boşluk kalmış oluyor. Yani sıçrama yapmış oluyorsun. O yüzden bu tarz temellendirmeler de objektif bir temellendirme sağlamış olmuyor bize. Evrim üzerinden yapılacak olan ahlak temellendirmelerine yapılacak bir itiraz da şu. Evrime göre ahlaklı bireyler olmak için değil hayatta kalan bireyler olmak için evrimleşmiş olmamız. Yani eğer iyiden bahsedeceksek evrime göre hayatta kalabilen insan iyidir. Ve bunun için de gerekirse... Başkasının hakkını yiyebilirsin, başkasının sırtına basabilirsin. Yani sen ne kadar fazla kendi neslini devam ettirebiliyorsan, ne kadar çok hayatta kalıp ne kadar çok sağlıklı bireyler yetiştirebiliyorsan o kadar iyisin demektir. Yani kriterimiz bu olduktan sonra da yine iş subjektif olana dönmüş oluyor ve ahlak yasasının da bir anlamı kalmıyor. Bu noktada mesela denet çıkıp şey diyebilir... Evet ahlaki doğrular yanlış olabilir ama bunlara doğrularmış gibi davranmamız bizim lehimize olacaktır. Hayatı daha yaşanılabilir kıl kılacaktır diyebilir. Ya da Campbell mesela ahlaklı olmak ahlaklı olmamaya göre grubu daha ileri taşır. Bu yüzden de ahlaklı olmalıyız diyebilir. Böyle bir temellendirme yapabilir. Yani bunlar tabii bir çeşit gerekçelendirme olabilir. Ama nihai noktada yine bizim için objektif bir yasanın varlığın, varlığını imlemiş olmuyor. Yani sosyolojik açıdan belki faydalı şeyler gibi görünebilir ama felsefi olarak zemin teşkil etmiyor bize bir ahlak yasasının varlığından söz etmemiz için. Ayrıca eğer bu, bu şekilde sosyoloji, psikoloji üzerinden bir temellendirme yapılacaksa, e pekala birisi çıkıp şunu da diyebilir. E, Tanrı'ya inanmak insana daha iyi hissettiriyor. İşte ölüm korkusunu yenmesine yardımcı oluyor vesaire. E, hadi sırf bu, bu yönlerini ele alarak Tanrı'ya inanmayı gerekli koşalım. Yani Tanrı'ya inanalım. İnanalım madem işimize geleni alacaksak deyip bu şekilde de bir Tanrı temellendirmesi yapabilir. Eğer o sağlam bir temelse bu da sağlam bir temel olmuş olması gerekir ama bence ikisi de sağlam bir temellendirme değil. David Hume bu konuda ne diyor? Sürpriz olmayan bir şekilde içimizden ahlaklı olmak geldiğini ve bunun için bu, bu da ahlaklı olmak için yeterli olduğunu söylüyor. Yani Tanrı'ya bir insan inansın ya da inanmasın bir bebeğe karşı muhtemelen bir bebeği dövmek değil bir bebek gördüğünde işte merhametli davranmak içinden gelir. Ay ne tatlı falan yaparsın hani ister istemez. E bu noktada hümane ne diyeceğiz? Evet bu insanın içinden gelmesinin de bir karşılığı var. Hatta evrim, evrimsel açıklamanın da bir karşılığı var. Ama bunların hepsi eğer bir tanrı varsa var. Yani pekala bir insan çıkıp şunu derse benim içimden de bir bebeği işte darp etmek geliyor derse. Bunun niye yanlış olduğunu söyleyelim. Eğer sırf içinden gelmesi bir temellendirme sağlıyorsa e, Bununki de haklı bir gerekçe olmuş olacak o zaman Şöyle bir örnek verelim elimde iki tane telefon var iPhone 7 diyelim Bunların ikisi de aynı şekilde çalışıyor aynı telefonlar zaten Ama birinin arkasındaki logo silinmiş İkisi de aynı telefon aynı şekilde çalışıyor ama birisinin Apple'ın ait telefonu olduğu belli yani birisinin birisi Apple'a ait bir telefon Bir tanesinin kime ait olduğu belli değil Ama ikisi de aynı şekilde çalışıyor e Gel zaman git zaman bu telefonlar bozuluyor ve Parmak izi okumaz oluyor diyelim Ben bunları garantiye götürüyorum Logolu olan telefona adam bakıyor diyor ki Evet bu telefon iPhone 7 ve parmak izini okuyor olması lazım Ama bu telefon okumuyor o yüzden bunda bir problem var. Bunun düzelmesi lazım. Hadi garantiye gönderelim diyebiliyor. E diğer telefona bakıyor. Aynı telefon olmasına rağmen neye ait olduğu belli değil. Yani telefonun ne olduğu belli değil. Adam şunu diyebilir pekala. Ya bu telefonun parmak izi okuması gerektiğini nereden çıkardın? Bunun parmak izi okuması mı gerekiyordu? Yani bu okusa ne olur, okumasa ne olur? Okusa niye okudun demeyiz, okumasa niye okumadın demeyiz yani. O yüzden insanın içinden gelmesinin de bir anlamının olması için dışarıdan bir şeyle desteklenmesi gerekiyor. Yani insanın sırf içinden bir şeyin geliyor olması temellendirme sağlamıyor bize. E peki hadi bir tane insanın içinden gelmesi bir anlam ifade etmedi. 100 tanesi olursa da mı ifade etmeyecek? Yani sağduyu dediğimiz şey, toplumsal sağduyu dediğimiz şey de mi bir anlam ifade etmeyecek? Maalesef Tanrı tarafından konulmadıysa eğer bunun da bir anlamı yok. Yani uçaktan düşen insanların birbirine tutunmasına benziyor. Hani bir tanesinin dayanağı yok ki yüz tanesi bir araya gelince bir dayanak oluştursunlar. O yüzden sağduyu da bu şekilde bir temellendirme vermiyor bize. Ayrıca yine sağduyu dediğimiz şeyin de farklı coğrafyalarda farklı şekillerde bulunduğunu söyleyebiliriz. E aynı şekilde bu bir itiraz noktası da olabilir mi? Yani sen istediğin kadar objektif doğrunun varlığından söz et ama pratikte görüyoruz ki 7 milyar insan varsa işte 7 tane kıta varsa her kıtada farklı bir şeyler var. Yani sen istediğin kadar burada objektif objektifte işin pratiğinde bu böyle değil gibi bir itiraz görebilir miyiz? Yani bununla karşılaşırsak ne yapacağız? Yani objektif doğruların insanların çokluğunu umursamama gibi bir şeyi vardır. Yani... Umursamazlar objektif <gülüyor> doğruda. Bugün mesela dünyanın düz olduğuna inanan insanlar var diye, dünyanın yuvardak oluşu, geoit oluşu subjektif bir bilgi mi? Subjektif bir doğru mu? Ya da ben tutup da bundan sonra hayatım boyunca 1 artı 1 eşittir 1 diye geçsem mesela. Artık 1 artı 1'in iki oluşu subjektif bir doğru mu olmuş olacak? Hayır. O yüzden... Benzer şekilde de yani farklı ahlak sistemlerinin dünya üzerinde varoluşu ahlakın esasında objektif olmadığı, objektif doğruların olmadığı sonucuna götürmemeli bize. E peki ahlakı davranışa indirgeyemez miyiz? Yani inançlı bir insanın verdiği bin lira da mesela bağış yapıyor, bin lira veriyor adam. O da bin lira. Onunla da gidip aynı şeyleri alabiliyorsun. İnançsız bir insanın verdiği bin lira da bin lira. Aynı para yani. Onunla da aynı değerde bir şeyler alabiliyorsun. E o zaman burada davranışçılık üzerinden bir sistem, bir ahlak kuramaz mıyız? Yani kuramazmışız gibi. E, papağanlara da konuşuyor diyelim o zaman. Yani ağzından çıkan kelimeler bize bir anlam ifade ediyor diye. E, temeline bakmadan papağanlara da konuşuyor diyelim. Veya Google Translate'e de İngilizce biliyor diyelim mesela. Basit cümleleri ben de onun gibi çeviriyorum. O da benim gibi çeviriyor. E, şimdi ikimiz de İngilizce... <gülüyor> İkimiz derken ben de Google Translate'te İngilizce bilmiş mi oluyor? Bilmek demek mi bu? Hayır. Aynı şekilde ahlaklı olmak da davranışa indirgenilebilecek bir şey değil. Şöyle bir örnek verelim buna da. Mesela iki tane araba otobanda gidiyor. Biz de izliyoruz. Sol şeritte ikisi de. Arkadaki araba öndekine selektör yapıyor ve öndeki araba kenara çekiliyor. Şimdi davranışa bakacaksak eğer şunu diyebiliriz. Öndeki araba arkadaki arabaya yol verdi ve iyi bir davranışta bulundu. E, arabanın şoförüne sorsak belki adam diyecek ki ya ben arkadaki arabayı fark etmedim bile ileride sağa dönecektim sağa çekildim arkamda araba var mı yok, yok mu ondan haberim bile yok diyecek mesela. Yani durum buy buysa eğer böyle şeylerle karşılaşabiliyorsak ahlakı davranışa indirgemek de pek makul bir tutum değil. Yani davranışların arkasındaki niyetlere bakmalıyız. Ameller niyetlere göredir demeliyiz. E tabii niyete baktığımızda da bu niyetin temeline bakmalıyız. Yani bu temelde ne var? Neye göre bu davranış gerçekleşiyor? O yüzden Tanrı'ya dayandırılmayan herhangi bir niyette, yani Tanrı'nın rızasına dayandırılmayan herhangi bir niyette biraz sallantıda bir niyet olmuş oluyor. O yüzden objektif bir ahlakın varlığından söz edeceksek, bunu Tanrı'ya dayandırmalıyız. Bu noktada insanların kurduğu diğer ahlak sistem, sistemlerinden söz edilemez mi? Mesela Kant'ın ödev ahlakı da objektif ahlak olarak değerlendirilebilir. Ya da Bentham'ın utilitaryenizme objektif ahlak olarak değerlendirilebilir. Yani tabii bunlar değerlendirilebilir. Hepsinin eleştirilecek açıkta kalan noktaları vardır diyebiliriz. Ama şu an bunlara girmeye gerek görmüyorum. Yani objektiflik üzerinden eğer değerlendiriyorsak meseleyi Bunlar yeterli görünüyor. E, tüm bunlardan sonra ateistlere ahlaksızdır mı dememiz lazım. Yani biz burada herhangi bir kişiyi ya da grubu hedef göstermiyoruz. Örnek almıyoruz kendimize. Fikirler üzerinden konuşuyoruz. Şahıslarla bir derdimiz yok diyelim. Yanlış yerlere de gitmesin mesele. Evet, yani genel olarak ahlak üzerine, ahlakın objektifliği üzerine ve ahlak sistemleri üzerine söyleyebileceğimiz şeyler... Bunlar ilerleyen bölümlerde, ilerleyen süreçte yine müferit olarak da tek tek de bu ahlak sistemlerini değerlendirebiliriz. Pekala o halde genel olarak meselenin çerçevesi bu şekildeydi diyelim. Daha ileri olarak temellendirmek, sormak, tartışmak istediğiniz bir şeyler varsa aşağı yazabilirsiniz. Ya da iletişim kanallarıyla benimle etkileşime geçebilirsiniz. Kimseyi üzmek, kırmak, gücendirmek değildi niyetim. Başta kendime, sonra herkese... Güzel, ahlaklı, iyi yaşanmış bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.